1: Hello. Hi. Thank you for coming. It's really good to see so many people interested in science and feeling brave enough to be uncensored. And I think that is the whole theme of today. And what we hope to achieve is that um, you propagate the message that we give to you. So all the presentations will be also uh, broadcasted online. And we hope that you share it as much as possible so that the public uh, gets to know about the truth behind the COVID, but also the truth behind what is steering the COVID, or what is misusing the COVID. And my talk will be about one world, one health. And it might already give that feeling like one world government. Well, it's not that yet, but it's definitely the ideology that is used to get to a one world government, yeah? So what we can see here, I took two icons which depict the meaning of one world, one health the most. So this is an ideology that has been around for uh, for decades, but I think at the end of the 90s and definitely beginning of the 2000s, this was adopted by a group of very influential people. Now the, the idea behind one world, one health is actually a really nice idea. It's a holistic view of the world And if you look to the left, it, it says, okay, so we have climate connected to biodiversity, connected to geography, uh, anthropology, sociology, uh, evolution, uh, demography, and economics. And all those topics will be covered today. Um, now, of course, biodiversity and climate has already gotten a, a specific flavor lately. Uh, I will also touch upon that. Now, the idea is that human health should be um, in balance with environmental health and with animal health. Who could be against that, yeah? Now, we, sh we should and we could discuss this, and I think as an ideology, it's not a crazy idea, but it's the people that use this ideology to get to, to a certain political objective. And I'm trying to um, inform you how they do it and, and what are the, the handles to make you feel guilty. Because if we look at that uh, overlapping circles, in every circle, you have to make the sacrifice, yeah? Not the corporations, the governments, climate, you can't ask anything of climate, animals, maybe a bit, because we have to have less, Yeah, so we have to protect the animals by killing them. <laughs> It's the same in store for us. Well, I'm not a I'm not a doom thinker, um, but I feel that this is a control plan, and I think after the presentation you have the same idea. Now, what is an ideology? And this I took from uh, from a few websites. An ideology is a set of beliefs or philosophies attributed to a person or a group of persons in which practical elements are as prominent as theoretical elements. So there is an abstract idea behind it, and formally applied primarily to economic, political or religious theories and policies. So this is more like a world vision, utopia. The term was coined in 1796 uh, as science of ideas. And it already sounds a bit weird. Science, science is about facts, yeah? ideas you use for the hypothesis, uh, antithesis or thesis to do the research, but this becomes very abstract. And I think the, the lower one is the most uh, precise or concise political belief systems. And originally the first talk was about Agenda 2030, but of course they are very much interlinked and intertwined. A little bit about social engineering. So social engineering is a, is a term that Karl Popper, one of my favorite scientists of all times, um, has coined and he describes it as follows. The top-down influence of attitudes and social behaviors on a large scale. Most often undertaken by governments. Yeah, So governments, want to reorganize society, which is not bad per se, but it is very dependent on what is the goal, what is the objective, who are the stakeholder holders, who can be held accountable. And also carried out by media, academia, or private groups. Then you have to think of the, the uh, investment firms, BlackRock, Vanguard, or the NGOs that we will talk about later on. So to analyze and understand social systems, to achieve the desired results. Social systems, that's almost where we can say, nowadays, social media. Yeah, It's really nice that you can show all your friends what you had for lunch or dinner, but social media now knows you better. And all that information is directly shared with the people that are doing the social engineering. And this is not a theoretical thing. In court cases in Holland, in England, uh, US, Germany, we have the proof that there is a, a, a collusion between the intelligence agencies and the social media. There's not a, a definite line. It's a gray area that goes from one into the other. To produce desired characteristics in the target population. It's, it's almost sounding like you're talking about cattle and to, to try to re-educate it, or to get them to change a certain behavior. Yeah, and this last part, that is actually the distinction Karl Popper made, um, trying to divide the good social engineering from the bad social engineering. So the crucial distinction between democratic social engineering and utopian social engineering. Democratic is where we are asked what we would like, in our society, we can talk about animal rights, we can talk about rights of minorities, and as a group we can come to a certain understanding so that all the stakeholders have their say, because we are the stakeholders of society but if you look uh, at the last five years I would say all the elections that I have close, closely monitored there were things wrong. Now Last year, I actually participated in an election, and one of the primary motivations was to experience it. And what I experienced and could prove later on is that there was massive election fraud, also in the Netherlands. We took it to court, and it took one and a half year before the case was uh, was brought in front of a judge. And then the judge said, uh, we are not able to... Uh, give a verdict uh, because it's too long ago etc 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 but the important thing was that the Kiesraad so the Commission that is about the elections admitted that mistakes were made and they were sorry and that people couldn't vote on me etc etc clearly there is election fraud yeah so if that happens we don't have a say and now the social engineering becomes the The, the hobby of the elite the people who are powerful and of influence and in their mind their world view will be better for all of us or maybe not all of us but the majority yeah and then we go to a few of those organizations and I think Kees van der Pell will also talk about the political and geopolitical organizations so i want to focus on how ideology became part of policy the open society foundation i think most people here probably have heard of it this is the organization the ngo of george soros and for many years he is trying in all sorts of countries to destabilize these countries and it is justified Because the idea is it, uh, in it that it will be more democratic. So, so-called increasing the freedom of speech or the freedom of press or making institutions more democratic, uh, making sure judges are independent, etc., cetera, et cetera, But to whom do they listen? So, in, in a few documents, uh, it was found out that 220 members of the European Parliament are somewhat financially connected to George Soros. And I don't know about you, but that frightens me, because I thought they should be held accountable to us. And the one who pays is the one who determines. Now if you look at all these uh, goals, then it's it's very similar, and I will read them because it's a bit small. So democratic practice, higher education, early childhood in education, human rights movements and institutions, economic equity and justice, equity and anti-discrimination, health and rights, journalism, information and digital rights, justice reform and the rule of law. We have had court cases about all these items, all these institutions. And when I look at this higher education, how are academia doing? They're firing people who are critical. And I see some people on the front row who have experienced this firsthand. Democratic practice, not going so well with all the massive voter fraud. Early childhood education. I, I speak to a lot of parents who are very worried about the sexualization that is taught uh, to toddlers, two-year-olds, five-year-olds, um, economic equity and justice. This whole great reset and agenda 2030 should make an even level playing field. But what we have actually seen is that the multinationals have become filthy rich, making billions of, of, uh, of euros or dollars and the burden on us has become much higher. Now, if you look at uh, your energy bill, it has doubled this year. So all these goals that should be in our best interest are actually not. Now, you know this guy? He used to do something with computers, but that was just getting started, yeah? Because he's also a philanthropist. And I know that the word philanthropist is normally used in a very positive way, somebody who has made it, a self-made man, and shares his richness with the world to improve the world. Well, the reality is that Bill Gates was a very savvy businessman, didn't come up with any ideas himself, but knew how to attack the competition and take out the competition. I think he's holding a vaccine vial, and <clears throat> if you look at de logo upstairs and I first thought, ah, that must be a new version of Windows. Have you noticed that these icons of Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals and Windows have a very similar marketing? I think it's because of this man, because that's a thing he very well understands. But the, the, the Bill Melinda Gates Foundation does much more than just uh, promoting vaccines. They have a very similar agenda to what George Soros is doing. So we see all these very wealthy people coming together and imagining, but not only imagining, planning for a brave new world. And then we come to where I feel the starting point of this specific pandemic uh, uh, was uh, conspired, and this is Agenda 21, this is the the envelope of Agenda 2020, 2030, 2040, etc. So, Agenda 21 already talks about biodiversity, environment, development, etc. Um, a, a more fair world, and this was 1992, the same year, by the way, that the European Union came into existence. Before we had the European Economic Community, which I think was a great idea and then it went one step too far. So those two events was really the culmination of the idea finally we have a unipolar world and now we can uh, realize our one world government. So this was then affected in South Africa, 6th of August uh, in 2002, and then we come to another institution which I think is very important and prominent uh, in the one world, one health ideology, and this is this is about the Manhattan principles. In 2004, a lot of these people came together at the Rockefeller University, and I know that a lot of people are familiar with the lockstep program or document of the Rockefellers, well that, that is actually Coming from this document, now what was agreed here is how to get from ideology to policy. And they made 12 principles, how to implement it. And you could say, okay, if a f very few very rich people want to spend their money on doing this, but what we have seen is that their idea was not using their own money to change policy. Their idea was buying up governments so they would carry out this policy, making them even more rich. One health becomes a recommended approach and a political reality. We're talking about 2008, yeah? And underneath, we see the key players. A lot of people blame the world uh, health uh, organization, but it's much broader. And now with the farmer uprising, I think it becomes more visible to people that this is a much wider agenda. So the FAO, that is Farm and Agriculture Organization. The OEE, that is the Organization for Animal Health. The WHO is the Organization for Human Health. Remember, if we go back to the first slide, those are the three circles. Now, of course, you need a lot of money to realize these projects. So the World Bank was a strategic partner from the start, trying to implement from ideology, the one world, one health ideology, going to policy, trying to infiltrate, as Klaus Schwab would say, the cabinets. <laughs> Now, the European Union is heavily involved in this. In 2010, they adopted this, not yet into law, but into practice. And what you see since then is that all these um, uh, regulations or proclamations, so it's not really law yet, but they uh, are advising or they are promising that this will come, uh, to implement that one world, one health ideology and of course, the United Nations, World Bank. So around 2010, the primary players were getting together and setting the plan. This is um, an example of what is happening. So there is the, the commitment in 2019 of forming this EU for Health program. And this is in European law, And this is binding for Holland. And even if you look through the Dutch law, you see this one health approach being uh, infiltrating or in our laws of uh, of public health. So the one health approach in the action plan, which had previously already taken account of the interconnection between human-animal health now also encompasses the environmental dimension, recognizing it as another link between diseases in humans and animals and as a potential source of new resistant microorganisms. Now, why do I say this, new resistant microorganisms? Now, the focus is a lot about viruses, but this idea actually is derived from antibiotics. Yesterday we had a talk, and I think most people were here already, and we said with the, the Dutch uh, tele-doctors uh, uh, community um, that they couldn't use ivermectin, by the way, which is also used veterinarily, um, and hydroxychloroquine, and that advice is written by the swab And that is the commission that is about antibiotics. And you could say like, what what does antibiotics have to do with viruses? The one is about uh, bacteria, the other one is about viruses. Well, the ideology was first about the problem of using a lot of antibiotics in cattle, then creating antibiotic-resistant strains of bacteria, not being able to treat these people. In reality, the pharmaceutical industry was not investing anymore in antibiotics. So, how to solve a problem if you can't treat the patient? To treat the surrounding, and that's what we've been doing. We, as healthy people, had to be treated with face masks, tests, distance, etc. Et and that concept comes from this antimicrobial resistance. Then we go a bit towards the academic networks worldwide, and also in the Netherlands some of them might be known to you I think here in Holland but also in Germany Albert Osterhaus is a very well-known person and um, now we know him from the RIVM or the University of Utrecht or the University of Rotterdam but actually we uh, got to know him uh, because he's also uh, a professor at the Hannover University. And that happens to be the headquarters of this one world health ideology in Europe. And together with these crucial players all around the world, you also say Eco-Health Alliance. I don't know if people have followed the story about the origin of the virus and that Koopmans constantly had to do more research in China. Yeah. And now finally she found out it must be from the wet market. Yeah? yeah, 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 yeah although everybody knows it's from the lab. Now, EcoHealth Alliance was the, the in-between organization because there was a moratorium between 2014 and 2017, so in the Obama years, gain-of-function research was not allowed in the United States. So what do you do as the United States? You you outsource it. Eh? The, the same idea with Abu Ghraib or uh, in Cuba, If you can't torture them at home, you do it somewhere else. Um, and they had that moratorium because Ron Fouché, which is an, uh, an excellent virologist, and very openly published about his gain-of-function experiments that he conducted at the Erasmus University, by doing that, and his counterpart in the US did something similar, uh, they had a, a meeting. And that meeting was actually hosted by Robert Dijkgraaf, who is now our Minister of Science. Yeah. So that, that meeting I think was 2012 or 2013, uh, and they discussed this gain of function uh, capabilities and functionalities, what can you do with it, and decided, well, we should first think about it before we carry on. All the while, we would say this group was thinking, How can we get around it? Then George Gao is also an interesting guy. He is the von Dissel of China, but he's very good friends with other very familiar faces. Uh, for instance, this guy, Anthony, or Tony, for the for the intimate people, yeah, Anthony Fauci, who is now finally going on trial, or at least having these hearings by. Uh, Representative uh, Jordan and uh, and Rand Paul, because he is uh, co he has committed perjury about gain of function. Now, what is this email about? This is the 3rd of March, 2020. Uh, so before it was officially a pandemic and only uh, uh, an international health crisis. Um, I see here a vaccine. Confidential PowerPoint. Unfortunately, this was not in the Freedom of Information request. So the original PowerPoint is not there. Um, but I am surprised that the Chinese uh, head of, uh, of of the Health Institute is on a first name basis with Anthony Fauci and then sending the Chinese secrets, I guess, because this is about Chinese vaccines, sending them to Fauci uh, and... Uh, They're clearly trying to get the stories uh, together. Now I made a few broadcasts about this and I made a few uh, uh, slideshows. So if you want to know more, it's all online. There's a lot because uh, the journalists in the United States did excellent work. There's about thousands of emails of Fauci emailing people how to suppress uh, the lab origin story, how to suppress chloroquine, how to promote uh, the use of vaccines as they call it and he emails with Bill Gates with Mark Zuckerberg all these kinds of emails. Hey can you do this? It's clearly a network that knows each other very well. Ah this guy. You know this guy? It's my little big friend from Belgium. Now I I think a lot of people have seen this, uh, this presentation uh, and he does it very well. Eh? He is an excellent marketeer and he's also very professional on Twitter. Um, so this was taking place, I think, in January 2019 in Chatham House. And maybe you can recall last month that Gideon van Meijeren, a member of parliament, uh, was asking about these Chatham House rules because there was a Bilderberg uh, meeting in New York and our uh, Minister of uh, Finance or Economic Affairs uh, wouldn't disclose what was discussed because it was not according to the Chatham House rules. And that that even was brought up as an argument shows that we are not uh, run by our government. No. Our policy is made in these Bilderberg groups, in these uh, think-tanks where very influential people come together and then tell their marketeers what to do, what to say, how to do it. Now if you watch this uh, movie clip again you see that Ab Osterhaus is sitting next to him as, uh, as his mentor because this Chatham House talk was organized by the One World Initiative. This was a direct organization or event of that organization. And then I have put there Stefan Homburg, so he is also a professor at the Hanover University of Economics, and when we were doing our research and one of our uh, partners, Jeroen Pols, he is also living in Germany, so we got together with the group uh, of Rainer Vroomig and uh, Viviana Fischer, Rainer Vroomig will close the day today. And they were also doing research, and they also stumbled over Ab Osterhaus, and mainly Stefan Homburg did, uh, because he's also uh, handing out directions in this university. And there you see this very top-down approach, that there is a, a network with all the key players in the right positions. And I put one more thing as a remark there, that Angela Merkel, the former uh, chancellor of Germany, was already mentioned here. Because they were talking about media, how to get the media on your side, but the most difficult part was how to get politicians on your side. But at least they always had Merkel. So you see, they admitted in this talk that they know of each other, who are the key players, and who is in with this ideology and is supporting it. Then we go to the... Industrial networks. And mind you, this is all still about this one world, one health ideology. Of course, we see the World Health Organization, FIND, Gavi, and SEPI. And the lower partners are where the money is coming from. And Those are the investment firms. So the Wellcome Trust, Unit Aid, Global Fund, World Bank Group. Names that you might have heard if you have uh, dived into the economic story behind it. Now, FIND This is a consortium, but let's just call it what it is. It's a cartel of medical diagnostics. It's based in Switzerland. That's very easy, so Klaus Schwab can go next door. Um, and they do mainly PCR testing. Yeah. So Roche is the is the Swiss company that is uh, that has bought TIBMOBILE, and TIBMOBILE is from. Uh, uh, actually, from Drosten, Alfred Land, I think, is the is the in-between guy. But all his tests he made together with Koopmans are distributed by this organization. And sometimes I react to Koopmans her her tweets, and sometimes she replies, and she pointed me out to well, don't ask me anything about reliability. Look on the Find website. So these are the the overlords that take care of the things. Then GAVI and SAPI, I think is very well known, and GAVI stands for the Global Alliance of Vaccines and Immunization. So they're really pushing for uh, the whole world to become vaccinated continuously. Now what this organization and uh, also this manifest of the uh, One World, One Health ideology constantly hammers about is the vaccine hesitancy. That's their biggest enemy. And then it becomes a lot more logical why they are so against anti-vaxxers. This term was very carefully chosen to make us criminals, to make us the new terrorists. And then CEPI does the rest around. So all these manifests, if you read them, they're about diagnostic, vaccination, therapeutics. In reality, it is surveillance, control, and medical experiments. Now, I was talking already about this paradigm shift. Where did that idea come from that if you want to treat a sick person, you have to treat the people around him? Yeah, and this is uh, in one of these articles. Babette Rumpf is a doctor who is also uh, a medical ethical uh, uh, specialist. Aura that's the number two, that's the right hand of uh, van Dissel. And I took a quote from this article and then I traced it back, where does it come from? So measures are not merely justified because they do justice to effectiveness in preventing risks of harm, but they are justified because they do justice to our shared responsibility. One could argue that as a principal objective, treating equal people equally and subjecting equal people to equal measures is ethically more defendable. Hmm, sounds a bit strange, right? And maybe some people who wrote this article were really thinking about the best interest of a person not feeling stigmatized because they were isolated, because they were carrying uh, an antibiotic-resistant bacterium. Um, but what it turned out to be was a, a full-blown uh, war on people that we constantly had to prove our innocence by showing we were not a carrier of a deadly pathogen. And just to be safe, even if you were tested, still keep your distance, don't touch people, keep your face mask on because we don't want to hear you talk about it. <laughs> so then I was tracing it back and we come to 2013 and I, th I found this article really interesting. So it's bioethics, looking forward and looking backwards. And I took a few quotes of it. And it shows the mentality and the way of thinking. I really believe that a lot of people uh, which are in this plan and, and, and making it, or or uh, the architects behind it, uh, passionately believe that they are doing it for the greater good. They're actually improving the world, and we just have to take the hurdle, some sacrifice has to be made, but eventually we'll get to a much more just society. Individual concerns are often highlighted while social good and social justice are often ignored or de-emphasized. Well, that's a statement, I don't know if it's true, but this is the way these people think. And so they changed medical ethics from do no harm and informed consent that the person That is treated, the patient or the person. Uh, the autonomy and the self-determination lies with that person. Suddenly we have to flip it around. So, all yeah, it's nice to have autonomy, but if it's better for the people around you, we want to take away that autonomy. Personal decisions about using antibiotics, mind you, this was 2013, so this was still about the other story: antibiotic resistant strains. To treat a viral illness, and this is strange, this is clearly somebody who doesn't know anything about micro, uh, the microbiome. We have such a person in Holland as well. He sometimes trolls me a bit, it's Ronald Pierik. He is a, 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 a legal philosopher who is also in the health council that we have charged uh, in uh, in the last few court cases. So, he doesn't understand vaccines, but still, he thinks it's a good idea to inject everybody indefinitely. Uh, or refusing vaccination can be at odds with the social good and violate principles of social justice. I didn't know we voted about principles of social justice. This is a new thing for me. It is disrespectful of autonomy to presume that people cannot adequately assess their risks. That might be true, but you first have to do informed consent. So now they flip it around. They say, well, that person can can uh, go to the website and, and read about it. So why should we really try to protect their rights? They can do it themselves. Well, is that the case? There's always this hierarchy difference. If there's a doctor telling you something, until two or three years ago, most people said, oh, if the doctor tells me that it's good, I will take it. They have also championed protection of privacy that far exceed what would be required to meet ordinary people's reasonable worries. So it's very condescending actually, eh? ordinary people, so this is how this group of people thinks about us. We are cattle, reasonable worries. Who determines what is reasonable? And you see that these, these medical rights our medical file, our data, well, yeah, that privacy, but that's a bit in the way. And Paul De Haert will talk a lot, a lot more about this, that there's this shifting in paradigm, and there's this disbalance trying to erode all our inalienable human rights. Ironically, these advances, and their promise of a better life for individuals require us to re revise our thinking about whether research participation is entirely optional or uh, or morally required. What does it mean? So, if the intrusion uh, of your privacy or of your body with a PCR test is not that grave and it's not that grave because the judge said so it's just a minor intrusion Maybe we have to think about, is informed consent still reasonable? If your DNA, altogether, can save lives, I think it is good that the state should own it. That's what is advocated here. Without broad participation, studies cannot provide accurate and complete knowledge about similarities and variations in the human genome and microbiome and cannot fully appreciate their significance. So it's not enough that just a few people volunteer, no, we need all of your data. And then we go to the Netherlands. The Netherlands is definitely one of the architect countries. We're high-tech and we have a great network of universities that do exactly what the NGOs and the industry and the government says there is very little in the uh, or independence and if you look at these universities these organizations and I put a tweet of mine uh, next to it so this is the partner network of the one health research yeah this is existing there is a Netherlands center for one health this is an academic uh, envelope of all these universities, which have PhD programs, research programs, etc. Zon MW. we had, I think, three judges, judging on our vaccination court cases, who had an appointment in this organization. So this organization is funding the research in these universities. That is about PCRs or about uh, behavioral changes with face masks. That's mainly Utrecht. Uh, Or uh, about the vaccine development, uh, Intravac. Eh? If you uh, think of where that nice minister of, of health, Bruno Browns, uh, Bruno Browns, went. Well, he got a job at Intravac. Yeah? So he's now selling vaccines. By the way, if we look at Radboud, the brother of Hugo de Jonge is professor at Radboud, but also at Intravac. Yeah? So you see all the right people at the right points. Then there was this outcry because again Gideon van Meijeren called Van Dissel Corrupt. He is absolutely right. I have made a charge against him because he lied in the court case against the curfew. He used falsified information. And then there was a big outcry of a lot of people in academia. Well I looked at it and 90 were from Erasmus. 52 were from Leiden, 36 were from Radboud, 33 were from Amsterdam, so, um, so this group of people is the same, yeah? These are the people that are paid with this money, it's all this one-world ideology. And then we get to maybe a warning, and I don't want to sound too uh, negative, because I think for the people who take care of themselves, who keep their head cool and their head, uh, and their heart warm, this will not be a big problem. It might be a big problem for the people who drag the Kool-Aid, who constantly get the shots, and who end up with a with a defect immune system. So this law in Germany was changed, I think in 2020, and I will read a, a part of it. So. Vaccines may be used that contain microorganisms that can, been, that can be excreted by the vaccinated and absorbed by other people. The basic right to physical integrity is restricted in this respect. This is law in Germany already. So they're actually advocating, well, maybe in the future we want to have self-spreading vaccines and then... You should know that we made it legal, that we inject this person, and then we don't need your consent because he will infect you and in that case, uh, uh, vaccinate you as well. And lo and behold, September 2021, the United States did something similar. They changed the law so that all people working in, in childcare have to be injected with the measles injection. Now. Last year, I had a talk uh, at the Corona Auschwitz about the change in the law, but also that there was research done by the same network, Yeah, so then we're talking about the Paul Ehrlich Institute, but also Chapel Hill, where Barrick is doing all these gain-of-function researches. He made a measles virus with the code of the SARS-CoV-2 spike protein. in. So now my worry is that if they uh, make this mandatory and all these people working with small children where it's ethically uh, unattainable to make it mandatory for these small children to have these COVID-19 injections how to get to these groups? Well, I inject you and you do the rest of the work, yeah? It also brings uh, light to these shedding events we had one in Holland, dansen met Jansen, very clearly a shedding event people were injected with an adeno vector Some of them integrated it and started shedding it. We saw a huge spike that went away uh, directly, completely. That's clearly not a normal epidemiological curve. Yeah, This was very artificially made, and that's what they are doing. Carrying out these medical experiments, seeing what changes, seeing what happens. And I'm thinking that they need something similar like this to be able to bring back the masks, the testing, the lockdowns, etc., because none of the people in Holland are having it. We don't want to be locked up again, so what will they think of next? And then we come to the greater picture, because this is one world, one health, everything is connected. Now, I took three items that I think are very prominently in the news, that is COVID-19, CO2, and nitrogen. So COVID-19 is human health, CO2, that is environmental health or global warming, climate change, etc. And nitrogen is animal health, or at least uh, animal health and biodiversity, because we have to have, we have to get rid of the animals so we can have hay fields. Yeah, poor soil because we like poor soil so much in Holland, because it's a rarity. Yeah, we have a very rich soil in Holland, and that's why we're such a. Uh, producer of agricultural things. So they all follow the same pattern, and I think Matthias Desmet has touched upon this many times with his theory of mass formation. We have an invi in invisible enemy. Yes, all of them. Individual sacrifice. Behavioral adaptation. We have to change what we do together, or flying, or eating. Yeah, we should not allow to eat meat anymore we're not allowed to fly anymore, we're not allowed to touch anymore, and with the monkeypox we shouldn't have sex, just to be sure. Yeah. <laughs> <laughs> so you see that this scam, this mechanism, is constantly the, the, the same. For the greater good, you as an individual have to make these sacrifices. And then we look at how do they achieve it, <clears throat> it's always with faulty data. If you look at COVID-19, the PCR test. Now we know, yesterday, I think Hadic gave a very informative talk of that the PCR is a technique that you can use to aid in a diagnosis. But testing people who are healthy makes no sense at all. It's not licensed, it doesn't say anything. So that's a recipe for faulty data. Same thing with the nitrogen emissions. If you don't measure the whole circular thing, then you get to what I compare to asymptomatic spread. We know that asymptomatic spread doesn't really exist. Maybe a few cases, but it doesn't drive any uh, uh, epidemic. Same thing goes for the dry deposition. So you have ammonia, and I don't know if people have worked in the lab or uh, even uh, cleaning the kitchen. So it evaporates. How do you think it gets into the soil again? Only happens when it dissolves in water droplets and rains back. So, yes, we have wet deposition, but dry deposition doesn't really exist. So, <clears throat> same thing goes for CO2. And constantly, all these faulty assumptions, crappy data, are put in scientific models, what they call scientific models. In actuality, this is political mod models, policy models. How to get from this ideology where we have a set goal? and sell it in a scientific jacket or envelope. So I think that is the, the scheme behind it, and I hope uh, that what you take away from this talk is that you see it much earlier, that you see, ah, this is again that one world, one health uh, schematic or mechanism, the ind invisible enemy, the individual sacrifice, the behavioral adaptation, <laughs> the political uh, objective, the, the the faulty assumption, the crappy data, et cetera, because it's all following the same pattern and having the same goal, and that is social engineering. And with that, I come to the end of my talk. Thank you very much for listening.
0: Excellent presentation and a Really great start to our day. I want to now introduce our panelists, Case Vanderpel, Peter Sturman, and Mads Paulsvig. Mads Paulsbig, I'll begin with you if you have any questions or comments for Willem on his presentation.
2: Um I'm 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 a, I've started a political party in Denmark, but I'm on we are mainly doing activism. We're doing demonstrations and stuff and um, I mean, some of the stuff that we go out and, and do is uh, we are we are saying that uh, that our government is basically a one-world government. I mean, it's a it's a one-party government. I mean, uh, we have red and blue and, and green, but they all vote for the same thing all the time, and um, and we keep repeating this following sentence: Our politicians are following recommendations from privately owned and privately controlled international organizations. And that is fascism. And we keep repeating, fascism is when strong government and the largest corporations work together. That is the definition of fascism. At least until they change the definition of Wikipedia, right? <laughs> so I'm a kind of a hands-on kind of guy, like I think you are as well, Willem, the, the, What I've seen. <laughs> um, and uh, another thing what we try to do is, I mean, now here we're in a science summit, and it can be a little bit, that we are uh, some educated people talking about something science but i think uh, what i try to do and i think what you you're doing as well is we're trying to make templates we're trying to do stuff that everybody else can do right and i'm astonished so few are doing it everybody's wait, waiting for someone else to do it Um, so my question to you to 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 do, do, you is, because I, I strongly believe that this, the best thing that has happened was the Canadian trucker movement and now the Dutch farmers. That's the best thing. That's like when everybody is starting. So what can we do to, to get this tsunami of, of ordinary people finding their inner strengths the, that we all have?
1: Yeah, I think what the other side has done very well is planning and marketing and public relations. So, if you look at all those color schemes, it's one liners, build back better, the Green New Deal, etc. So, dumbing it down that the message starts to resonate. And if you look at a large part of the population, they become zombies. So, uh, one part of our mission is to keep spreading science, keep spreading facts. And the other part, I completely agree, is constantly engage people. Not in a polarizing way, but ask them questions. So, get their mind out of this low state of one-liners. I think that is uh, uh, what you also have done in Denmark. Very effective, using memes, using speeches, uh, using going up to people, talking to them, to get them out of this state of hypnosis. Yeah. Great points. And you
0: have done a really great job and the panelists here as well as raising awareness, events like this. This is why it's so important to have these discussions and further spread awareness. I see you're shaking your head, at Peter, so I would like to also get your thoughts if you have any questions or any other words of advice on how to effectively share and spread this information and also encourage people to take action. Thank you.
3: Well, first, uh, thank you, Willem. Um, a very clear uh, overview of what is happening at the moment. Um, I talked to Mats just before uh, your talk and uh, we uh, concluded that this is evil, what is happening is evil, what we are fighting is evil, pure evil, and it's being packaged as and uh, wrapped as ideology. Um, what uh, The question I get a lot is how is it possible that all these institutions that you talked about, like politics, uh, pharmaceutical industry, but also universities, media, uh, all would uh, uh, promote evil, um, so that makes it hard to believe for many people. So there must be something in it for them. What motivates them? What do you think motivates all these people, these scientists uh, you talked about, to contribute to evil? Do they even understand it's evil? Because they lie, and if you lie, you have something to cover up. So you have to know.
1: Yeah, and that is fascinating. If you zoom out, it is fascinating that these people And this is a form of cognitive dissonance, but I think it goes a few steps further. So when I look at the mechanisms, I would say definitely coercion, blackmail, corruption, but also a great part is ideology. These people really believe because they need that belief to legitimize their actions. And their actions are actually, what I believe, and we talked about uh, before, are coping mechanisms of childhood traumas, and then the, the, the main four, I would say, is neglect, abandonment, uh, punishment, and feeling of not being good enough. And everybody, everybody who was a child, and that is literally everybody, um, has had these feelings of inadequacy, of guilt, of shame, and if you become an adult and you grow up, you normally deal with them, especially through the hardships you meet in life, the challenges. Now, I think our society has done a great job with all the comfort that is built around us to make us not challenge ourselves on this critical issue, yeah? Your, your emotional baggage, your emotional uh, scars, so to say. And that's why these people are so prone to this manipulation. In reality, they're just scared of those traumas. And they legitimize their actions by saying it's for the greater good. So That's they don't I'm only
3: saying. lie to us, but they also lie to themselves.
1: Yes, because if you lie to yourself, you can bring the lie very convincingly. Okay. Yeah. Thanks. Thank you.
0: Case Vanderpil, would you also like to weigh in?
4: Yes, yeah. I no. Yeah, uh, thank you, Willem. Uh, I'm, a, I'm a great admirer of Willem. I think he's a, a natural teaching talent. He has a great didactic uh, instinct and uh, technique. And I can say a lot more uh, friendly things, but that's just as a way of introducing some critical remarks. <laughs> uh, because I I think he should tweet a little bit less... <laughs> Not reply to everybody who is uh, making idiotic uh, comments, uh, And realize that he has uh, emerged as a, a real leader, uh, jointly with Jeroen Pauls, I should say, of, of a movement that will go a long way if the leadership uh, behaves in a responsible way and uses his talent uh, in the full sense of that responsibility. Now, um, there's nothing that I can say to improve on on Willem's profound knowledge of biochemistry and everything related to it, uh, which is why the newspapers and the media here uh, systematically uh, call him a dance teacher. Uh, they're probably jealous of his uh, ability to move as elegantly as he does. Uh, <laughs> but. Uh, He is an outstanding figure in his original field. Uh, I've told him a few times he should have finished his PhD just to help us out in the current situation. Now, uh, there's, there's one area where I just wanted to make a little uh, comment, and that is your admiration for Karl Popper. Uh, on the one hand, you say it's a philosopher you admire most. On the other hand, you uh, are very critical of the role of George Soros. Now, George Soros was a student of Popper and named his Open Society uh, Foundation after one of the most vicious works that Karl Popper uh, wrote, and that was The Open Society and Its Enemies. Uh, Karl Popper was, was a lifelong adversary of everything that had to do with socialism, even its weakest forms. And he thought that his contribution should be to to show that uh, it, what, in my view, are the greatest thinkers of our time, Hegel and Marx were the enemies of, of an open society. And I think that connection should be recognized. Few people know that Karl Popper was one of the founding members of the... Mont Pelerin Foundation jointly with Friedrich Hayek, which laid the foundation for what later became neoliberal economy. And neoliberal economy means the removal of all social protection. Throwing everybody into a void and, and making them only able to, to take care of themselves because there will be nobody else who takes care of you. Now, uh, this, this is all just my deformation as a university person. Uh, I would say that, uh, I'm not mentioning to this to lecture you, but to indicate that we have to broaden our understanding of the forces that are ranged against us, uh, also and especially in the political field, because we will be defeated not on the practical knowledge of biochemistry, because if that was the case, we would have already won, thanks to you, uh, we will be defeated on the political field, on the social science field. And that means we have to know much more, we have to discuss much more about this aspect of our lives. Thank you.
0: All right. That's,
1: if I can comment Of on course, that. go yeah. ahead. So that's why I brought it up, because uh, most people who have great ideas are not always in every aspect great people. So why I admire Karl Popper is not because of his book Open Society and Its Enemies. Uh, of course I acknowledge that he coined it social engineering and I think that is very important because that's exactly what Kees is talking about. This is a behavioral experiment. The, 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 the financial stuff, the medical stuff, it is the cloak. Yeah? But the dagger is the social uh, engineering. Now. Personally, I admire Popper because he came up with the falsification theory. And I think that is crucial to determine whether something is causally related or not. And so he also gave the medicine or the antidote against fake science. Everything that you test, every hypothesis, you should falsify. If it's not falsified and only verified or uh, validated, it's not proven. And this is constantly with a circular... Uh, reasoning in these models, that's the problem. So we need Karl Popper in the models. We don't need Karl Popper to show us the way.
0: <laughs> All right. Fantastic presentation and discussion from our panelist. Uh, Willem Engel, I want to thank you again for your presentation and also present you with this gift. Thank you.
5: Van harte welkom bij de Amsterdamse Science Summit, de International Science Summit. En we hebben heel veel interviews aan deze tafel gedaan met alle sprekers die hier spreken, lezingen geven, in de panels zitten, meediscussiëren en van, met elkaar van gedachten wisselen. En dat wordt allemaal georganiseerd door één man, Willem Engel en zijn team.
1: Nou ja, dat is een beetje te veel eer, maar ik ben ja. wel mede-organisator. Ja.
5: Nee, uh, goed. Je, maar, maar jij hebt natuurlijk wel echt... Je hebt voor de gasten uh, een groot deel aangedragen yeah. en uh, je coördineert heel veel. Dus natuurlijk uh, zit er een heel team uh, ja. van mensen. En ik ben, ik, ik ben vol bewondering dat dat team zo, zo mooi loopt hier. Dat dit, dit weekend is zo goed georganiseerd. Dat is heel fijn.
1: Uh, dat vind ik zelf ook heel ja. fijn. Het is, uh, eigenlijk je boven... kunt bijna
5: achteroverleunen.
1: ja. Ja. Het is boven mijn verwachting goed gegaan. En het, dat, dat smaakt naar meer. Niet gelijk volgende maand overigens, want het ja. was wel heel veel werk. Um, en trots dat iedereen zijn schouders eronder heeft gezet en dat alles is gelukt. Ja. Uh, niemand heeft zijn vlucht gemist. Alle praatjes uh, gingen. Zelfs een spreker uitgevallen werd uh, vlekkeloos vervangen door een andere spreker. Dus uh, ja, qua organisatie is het, is het lekker als het lukt. Ja. Je kent het, je organiseert zelf ook veel dingen. Ja. Uh, maar ik ben misschien nog wel het meest trots op uh, de kerngedachte die erachter zat. Namelijk, wat zijn de twee grote thema's die spelen in de maatschappij? Dat is natuurlijk COVID-19 en Agenda 2030. Hmm. Grappig om te zien dat er eigenlijk meer interesse was voor Agenda 2030. En dat vind ik een positief signaal. Dat studiaal. vind ik ook heel goed, ja. ja. Dat, dat, dat ja. COVID-19 nu al gezien is. En dat de focus veel meer gaat over de politieke agenda of de ideologie die... COVID-19 heeft misbruikt om bepaalde doelen door te drijven. En ook als ik kijk naar, naar de opbouw en de breedte van alle verschillende wetenschapsgebieden, denk ik dat mensen die de hele summit hebben gevolgd een heel goed uh, generaal idee hebben over hoe het nou ziet, hoe het nou zit, uh, wie wat doet, welke organisaties hierbij betrokken zijn mm -hmm. uh, en welke mechanismen er aan te grondslag liggen.
5: Ja. Ja. Het is uh, heel interessant. En die 2030 agenda, gelukkig is daar nu ook al wat langer aandacht voor. Maar ik, ik ben er zelf ook blij om. Dat dat eigenlijk dus de aandacht, net als bij de boeren, daar zie je eigenlijk nu heel langzaam die focus uh, verschuiven van. Dat stikstofprobleem en de getallen en de data. en kloppen de modellen wel. Uh, dat hebben eigenlijk een soort fuik waar je in zwemt. als je ja. er eenmaal mee bezig gaat. Uh, nou, COVID-19 is niet zo'n fuik. maar je kunt ook je helemaal verliezen in die cijfers natuurlijk. en in de wetenschappelijke uh, verhalen. En het is heel fijn om te merken dat. dat, dat ja, boeren, uh, corona-septici, spuitoptanten. dat die allemaal toch. ...oog krijgen voor die 2030-agenda... ...in plaats van uh, voor dat ene
1: dossier. Ik, ik sprak Amerikaanse journalisten... ...die zo verbaasd waren... ...dat de boeren hier het over agenda 2030... Ja, geweldig, ja. En dan zie je dat... Uh, ...ik weet niet of we onszelf nou zoveel op de borst moeten kloppen... ...maar dat het waarschijnlijk wel... ...is doorgedrongen... ...of in ieder geval doorgedruppeld... Ja. ...en dat er heel veel boeren wel snappen... ...zeker nu het water bijna letterlijk aan de lippen staat... Uh, ...en dat ze de pijn moeten voelen... ...dat dit niet toevallig is. En dat dit wel heel snel... op elkaar volgt. En dat de mechanismen... wel heel, heel veel op elkaar lijken. Ja. Dus uh, ik vind het mooi... ook dat de boeren het geuzesymbool... van de omgekeerde vlag eigenlijk... hebben gemarket. Ik denk dat... Uh, de omgekeerde vlag nu net zo beroemd is... als de echte vlag. Uh. Ja,
5: je ziet er meer... wapperen dan een rood-wit-blauw. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, dat is heel leuk. We gaan... Uh, nou ja, ik begon een beetje met een grap dat het door één man... georganiseerd was. Jou, uh, het hele team... Uh, er staat echt een flinke organisatie achter het. Ik vind het fantastisch uh, hoe soepel dit allemaal uh, loopt. En uh, ik wil vandaag uh, met jou eigenlijk even terugkijken op het weekend. Wat we al nu al deels gedaan hebben. Maar ook, je hebt een eigen bijdrage, uh, een eigen lezing gehouden op de tweede dag van het evenement. En dat betekent ook dat uh, jij zoals elke spreker in de studio geïnterviewd wordt over je lezing. En het thema wat daar te sprake komt.
1: Ja, ja. Ja, ik was een beetje een vreemde eend in de bijt op de tweede dag misschien. Want daar ging het vooral over filosofen, juristen, economen. Eh, de, de, ja, de, de, de CBDC's, de, ja.
5: de 2030-agkende, wat dan ja. niet. Uh, ja.
1: Ja. En dan stond ik daartussen met mijn farmaceutische wetenschap. Dus ja. ik had in die zin beter op de eerste dag kunnen zitten. En uiteindelijk denk ik dat het een hele mooie brug was... van waar die wetenschap rond COVID-19 nu voor wordt gegeven. ...gebruikt, misbruikt en hoe dat in elkaar zit en welke organisaties erachter zitten. Hoe zijn ze daarbij gekomen om een pandemie te misbruiken voor politieke doeleinden? Mm
5: -hmm. ja. ja, dat is heel interessant. Richard Werner zei aan deze tafel... "Nou, ...dit is gewoon allemaal opgezet. Ze hebben een doel gezet. De Central Bank Digital Currencies is een van die hele grote doelen. De 2030 Agenda is een van die hele grote doelen. En ze hebben gewoon teruggerekend: gerekend hè, van hoe krijgen wij het volk mee... Ja, nou ja, dus event 201, om, die hoefde van hem niet eens op tafel te komen, want hij zegt van ja, de meeste mensen die weten dit toch wel. Ze mm -hmm. hebben het daar niet, niet eens over gehad, maar voor hem was uh, ja, wij, wij hebben natuurlijk heel lang ons afgevraagd van is dit per ongeluk gebeurd, dat coronagedoe, uh, komt het zo goed uit, past het? Want ja, je kon ook zien dat het wringt, hè? Dat, 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 in hun tijdschema wringt het enorm. Maar ja, voor, hun, voor Richard Werner was dat klip uh, en klaar. Van, ja, ze hebben gewoon teruggerekend en kijken wat ze, wat ze nodig hadden... om ons volk bereid te krijgen tot die covid id die digital idea, die, ja, goed. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik denk dat het daar gelijk in heeft. En wat ik er nog aan zou willen toevoegen... is dat het over verschillende lagen van uitvoerders... ook verschillende lagen van bewustzijn en medeplichtigheid is. Ja. Kijk, de, de, de architecten... Die moeten weten waarmee ze bezig zijn. Omdat zij misschien wel in, in macro view zitten. Maar ze snappen natuurlijk wel dat dat uh, uh, hel en verdoemenis gaat brengen uh, voor veel mensen. Um, de lagere echelons. Daar is maar heel erg de vraag of ze het volledige plaatje hebben. En als je nog lager komt. En ik maak het vaak mee met de politie. Ik, uh, ik zie ze op demonstraties. Maar ik spreek ze ook in andere gelegenheden. Ik doe veel aangiftes. En... Ik heb daar toch bij het merendeel van de agenten... het gevoel dat ze vrij integer zijn... maar wel in een bepaalde manier opereren. Namelijk uitvoeren. Ze mogen geen vorm geven... en dan wordt ze eigenlijk afgeleerd om kritisch te zijn naar boven. Ja. Ze, ze, ze voeren uit en geven door. Uh, en dat is het. Dus ja, maar de, de het, het, het instrumentaliseren maken, ja. van ja. al deze diensten... Ja. en die lagen daarboven... Die, die weten steeds meer. En dan kom je inderdaad bij de laag... Waar, waar Richard Werner het waarschijnlijk ook over heeft... is de mensen die uh, de financiële policies maken. Echt de planners. De planners, ja. ja.
5: ja. Nee, dat, dat klopt. Ik vond dat interessant... dat we eigenlijk nu... een, uh, een internationaal sprekers, uh, sprekerspool hebben eigenlijk... met zo'n kaliber. Uh, Richard Werner, Catherine Austin Fitz... dat zijn, dat zijn grootheden. Mm -hmm. Um, die, uh, die, die, die dit, ja, dat is gewoon voor, voor hun helder. Die hebben gewoon op een hoog niveau meegekeken. Ja. Uh, ook al langere tijd. En dat, dat is heel fijn dat het... Uh... Maar even terug naar jouw eigen verhaal, denk ik. Dat is, mm -hmm. dat is natuurlijk... Uh, we moeten de, de, de kijkers moeten we wel, uh, net als alle andere sprekers... Uh, jouw eigen verhaal kunnen, ja. uh, kort kunnen... Ja. samenvatten eigenlijk.
1: ja Dus waar ik heel erg in geïnteresseerd ben geweest, is de vraag maar waarom doen ze het dan? Ik denk dat dat de, de blokkerende vraag is voor veel mensen van, ja maar het kan niet zo zijn dat de pandemie wordt misbruikt. Het is waarschijnlijk incompetentie. Ja, oh, zelfs, zelfs als het na twee jaar wereldwijd keer op keer dezelfde fout wordt gemaakt, wat statistisch gezien onmogelijk is, ja. dat kan niet gebeuren zonder coördinatie, dan nog hoor je ja, maar ze spreken wel met elkaar en ze kunnen het allemaal niet. En ik, Nou ja, dit grenst aan uh, wishful thinking in de zin van... als ik toegeef dat het andere waar is, dan wordt het wel heel bedreigend. Want dat betekent dat de wereld waarin ik leef ja. niet waar is. Ja, en daar kunnen ze niet aan. Nee. nee. En waar ik het in het praatje vooral over heb gehad, is dat social engineering. Er zijn mensen die het niet willen zien... En omdat die mensen er zijn, zijn er andere mensen die daar gebruik van maken... om de maatschappij te kneden in een vorm die zij beter achten. Ja. En dat wordt dan gelegitimeerd met the greater good. Ja, dat dat Het hele, hele, idee... hele
5: idee van social, social engineering, dat is toch al honderd dat is, dat is jaar oud. John Dewey had zo'n hele school om zich heen met... met uh, weet je, die Nee van Freud uh, zat daar nog bij. Propaganda
1: boekjes schreef hij. Jaren twintig,
5: jaren dertig. Dat moet toch... Ja. Ja, ja dat, is, dat idee is zo
1: oud dat je... Ja, en heel veel van die concepten die zijn oud. En het, ja. het, het, het vreemde is uh, dat heel veel mensen zeggen... we hebben geen tijd meer, uh, dit is ons nog nooit overkomen, et cetera. Maar ik zie hier alleen maar een soort cyclus in... die de Grieken al beschreven met... Uh, van, van ty tyrannie ja. uh, naar democratie, naar oligarchie, naar ja. monarchie... Cyclus. Naar, naar, ja. Precies, dat soort cycli, die, die zitten erin... En kennelijk zijn we weer vier of vijf generaties verder... en moeten wij dit weer meemaken wat uh, onze voorouderen... ook rond die wisseling van de uh, 19e naar de 20e eeuw hebben meegemaakt. Um, natuurlijk is de kleur of de smaak anders. De technologie maakt de mechanismen anders. Maar het, het idee van... Hoe je mensen voor de gek kan houden en voor je karretje kan spannen. Ja. Ja, dat is echt zo oud de weg naar Rome.
5: Maar het grote verschil is ook dat het, uh, nu met de technologie... dat de schaalgrootte van de operatie echt globaal is. En dat is voor het eerst. En dus als je de, de laatste grote beschaving. Waar, uh, nou, ja, toevallig, ik heb als uitgever een boek mogen uitgeven van David Engels. Die eigenlijk uh, liet zien dat, dat dat hele idee van wolk, waar we nu in zitten. moreel relativisme. De, uh, gewoon collectief de weg kwijt zijn. Laten we daar maar op houden. Dat dat einde uh, van de Romeinse Republiek zag je exact hetzelfde. Alleen, ja, dat, die Romeinse beschaving. en ook uiteindelijk in de 16e eeuw de Chinese beschaving. die waren wel heel erg. nou ja. Uh, nou ja ja, regionaal is een beetje klein. Maar goed, hè, de Romeinen rond de Middellandse Zee, de Chinezen ja. in China. Dat was toch... Een,
1: uh, uh, in hun, in hun deel van het bederkt, wereld waren zij, uh, hadden zij een unipolaire wereld gecreëerd. Ja. En in die, in die zin is het hetzelfde. De schaal is groter. Uh -huh. Als je het nou over de Romeinen hebt... Veel geschiedschrijvers uh, zien daar een patroon in omdat ze het zelf meemaken. Ja. Dus het is een beetje terugkijkend met van... hé, hey, waar we nu in zitten lijkt op dat. En daar hebben ze aan de ene kant gelijk. En aan de andere kant uh, denk ik dat ze de causaliteit vaak omdraaien. Nou, dat is ook een centraal thema in alle wetenschap die we om onze oren krijgen. Met de modellen die omgekeerd uh, in elkaar gezet worden. Daar hebben we Richard Werner natuurlijk ook over gehoord. En als je dat over de economie hoort en stikstof en COVID-19 en CO2... dan blijkt het alsmaar hetzelfde. Als we dat voorbeeld van de Romeinen aanhalen. Wat daar ook gebeurde, is dat de ruitervolken van de steppen, uh, uh, de Germanen, verdrongen. En de, die werden het Romeinse Rijk ja. ingeduwd. Ja. Dus het is een samenloop van omstandigheden van externe ja, factoren was, en interne Dat was al eeuwen vrongen.
5: nadat in die Romeinse Republiek het, moreel, uh, het innerlijk verval duidelijk... Imperium was het ja, ja, al. Ja, het, ja, ja, ja precies. Ja. Dus dat is... Uh, ja, David Engels schrijft volgens mij over de Eerste Eeuw voor Christus, Tweede Eeuw voor Christus. Hij heeft een waanzinnige keur aan prachtige bronnen omdat, eh, om dat te staven. Dat we eigenlijk. Eh, nou ja, alsof je de opinieartikelen uit onze kranten nu leest. Dat is bizar gewoon. Ja. En, eh, en dan uiteindelijk, vier eeuwen later, stort het allemaal in elkaar. Omdat de hunnen komen. De,
1: en je hebt de nog gouden Hordes. Ja, dat is eigenlijk nog weer later. Maar mm -hmm. ja. Ja. Absoluut. En, en daar kan je heel wat dingen uit leren. Namelijk dat de oorzaak van het verval al veel eerder zat. Uh, dat wij in cycli leven. Dat zijn kleinere cycli en grotere cycli. Hetzelfde met temperatuurschommelingen overigens. En met zonnecycli. Dus, dus, dus al die dingen die zijn. Uh, dat, dat zijn patronen die we kunnen herkennen. En waar we ons voordeel mee kunnen doen. Uh, maar het is denk ik te makkelijk om te zeggen, het was toen zo... en nu moeten we het weer zo doen. Dus het is alles maar weer een nieuw antwoord vinden... Ja, maar ook op de schaalgrootte is
5: waanzinnig natuurlijk. We, we, we zitten echt, Catherine Austin fitz heeft het over... dat de, echt, de echte strijd is nou de, de, de strijd om de, om de ruimte. Dus de, wie, wie is er toe in staat, welke grote macht... om die satellieten in de, om de aarde te houden? Zij, zij, z, ze is echt van dat, dat wereldomspannende netwerk. Ja, dus de, we komen uit een tijdperk... waarin Amerika een, een soort van uh, supermacht was... boven alle andere supermachten. Mm -hmm. uh, ja, en daar, daar ontspint zich nu echt een hele grote strijd... met China en Rusland
1: ja. als uh, competitieve ja, uh, blokken. Ja, maar wat ik ook denk... De, de, de strijd om de ruimte, prima. Maar de kern is volgens mij de strijd om de ruimte binnen. En dan heb ik het ook over eigenlijk je morele kompas, uh, verantwoordelijkheid, ja. aansprakelijkheid. Uh, de natuur van de mens creëert ook deze cycli. Dat wij corrompeerbaar zijn. Dat we alsmaar grandioze ideeën hebben over hoe we het beter kunnen maken. Uh, dat uh, eh, bijna elke dictator ooit als een bevlogen wereldverbeteraar begint... maar eindigt als een tiran. Dat soort stukjes zitten er constant in. En ik... Uh, Daarom ben ik ook niet heel erg bevreesd over of dit plan gaat lukken. Het is alleen, ben ik bang wel, dat het heel veel schade gaat opleveren. En dat hoop ik dat als we genoeg mensen bewust krijgen over... in ieder geval om niet mee te werken aan het plan... Ja, ja. dat het stagneert en dat de schade beperkt blijft.
5: Ja. Mensen kunnen jouw speech of jouw lezing terugkijken...
1: Ja, we ja, proberen komt, alle uh, al, PowerPoint-presentaties. In, in de loop
5: van een aantal weken worden alles uh, gepubliceerd. Dus uh, ik denk ook dat dit soort dingen tegelijk... Uh, ja. uh, dus de interviews samen met de lezingen terug te zien zijn. Um, daar kan ik ze graag naar verwijzen. Um, nog even terugblikkend op deze, dit weekend. Um, heb, je, heb je echt iets geleerd? Of uh, gewoon inhoudelijk waarvan je denkt... oh, dit heb ik nog
1: niet. Dit wist ik niet. Ja, qua details uh, toch wel... Uh, hele interessante dingen. Uh, als ik naar vandaag kijk, uh, Kees van der Pijl, die heel goed uitlegt... over hoe al die uh, transnationale gemeenschappen zijn ontstaan... en hoe die eigenlijk opereren en waar de macht dan echt zit... Richard Werner natuurlijk met uh, alle aannames en economie tot wetenschap verheffen. En het uh, retroactief uh, uh, modellen in elkaar zetten, waardoor ze altijd zeggen wat je wil. En dat, dat laat dan weer heel erg de gelijkenis zien met uh, de andere uh, gedragingen of bedrog. Uh, ik vond het, uh, het praatje van Hadid uh, geniaal uh, in de zin uh, dat hij een Mercedes-ster gebruikte om uit te leggen hoe, wat de zin en onzin is van een PCR-test. Uh, dus sommige vlakken waren, waren nieuwe dingen, andere waren bevestigende dingen... andere waren meer over het didactische van hoe kunnen we de boodschap nog helderder overbrengen... Mm -hmm. zodat je niet meer je hoeft te verliezen in het uitleggen wat uh, uh, nucleïnezuren zijn... maar dat je het inzichtelijk kan maken van... oh, maar dat stuk gereedschap is niet geschikt voor dit klusje...
5: Heel beeldend. Ja, die Haditch die had wat dat betreft echt een, een, een retorisch toverkunstje uh, uitgehaald. Hè? Ja. Heel, van begin tot eind een kloppende analogie van, uh, om te laten zien hoe die PCR-test werkt... en wat je wel en niet mee kunt doen. Ontzettend leuk, ja. De zaal uh, heeft het echt gewaardeerd. Het lag ook wat ja. van het lachen af en toe.
1: Ja, ja. ja en er was natuurlijk een, ook een, een bewogen, maar ook een heel inhoudelijk uh, betoog van uh, Dolores. De koppeling maakte van de, de fraude met uh, de testen... en uh, de, 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 eigenlijk wat er allemaal is gebaseerd op antibodies... Uh, Pierre Capel uh, uh, laat ook in een hele authentieke uh, uh, didactische manier zien... De, de zin en de onzin van de verhaaltjes rond de wet market... Uh, en aan de hand ook van sequenties dat het dus van laborigine moet zijn. En ik, ik denk dat alle sprekers hun, uh, hun uh, gebied heel goed hebben beschreven en ook tot de kern zijn gekomen van... ja, maar waar gaat het hier over Hoezo is er een discussie over een PCR-test? Hoezo is er een discussie over een virus of over de bijwerkingen? Uh, dus ik, ik ben heel tevreden en ik hoop dat mensen gaan binge-watchen... en uh, de hele twintig ja. uur achter elkaar kijken.
5: Ja, heel leuk. Heb jij uh, 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 gemerkt dat sprekers het onderling misschien niet
1: eens met elkaar waren? Um, nou, deze mensen hebben zich allemaal al een keer uitgesproken. Dus uh, in, in die zijn ze uh, ja, gepokt en gemazeld. En, en hebben ze hun ideeën al goed kunnen slijpen aan de buitenwereld. Ja. Natuurlijk zijn er wel ideologische verschillen over hoe je bepaalde dingen moet aanpakken. Uh, er was nog even een, een, een vraag tussen Kees van der Pel en iemand uit het publiek over kapitalisme en communisme. En ik had die vraag zelf ook. Maar dan kom je al snel in de beleving van bepaalde woorden. En, en dat is dan altijd wat je moet aftasten. Mm -hmm. uh, veel mensen noemen dit neocommunisme. Anderen noemen dit weer neofeodalisme. Anderen noemen het weer uh, corporate greed of corporatisme. En van al die onderdelen zit er wel wat van. En het is meer je eigen beleving van wat jij als kapitalisme ziet... of wat jij als communisme ziet. Dus... Ik denk dat dat soort discussies onderling laten zien dat er uh, zeker ruimte is voor debat. Ja. En dat in, dit, in deze summit is ook het publiek bij het debat betrokken. Uh, dat ging heel erg goed. En wat het uh, aanscherpt is in ieder geval voor de sprekers, maar ook voor het publiek, om nog beter te duiden om heel erg bewust te zijn van ja. hoe bepaalde woorden ja, worden de beleefd. Ja, de
5: definitie, de, de definiëren van dingen is heel belangrijk. Ik heb een keer een heel uh, leuk uh, debat gezien... tussen uh, Catherine Olsen-Fitz en Ulrich Meest. Ulrich uh, Mies is iemand die komt uit de linkse hoek. Catherine Olsen-Fitz, duidelijk van de uit het Amerikaanse conservatisme... heeft uh, in de Bush-regering gezeten of actief geweest. En... Um, um, ja, uh, dat was een ontzettend leuke clash van, uh, over kapitalisme, onder, onder andere. En uh, Catherine is zeer belezen, hele intellectuele vrouw. Die, uh, die, die ziet dit niet als communisme, wat je vaak toch bij populair rechts ziet. Ja, het communistische systeem van de WEF en... Uh, ja, zij, zij, zij is heel erg van het definiëren van woorden. Hè? Dus op, zij op een, wat wat Ury Mies als kapitalisme wilde wegzetten... zei ze, nee, dat is, een soort van, dat is eigenlijk een soort piraterij. En dat kon ze heel goed onderbouwen, zodanig dat Mies ook zag... Van, ja, dat, is, dat is eigenlijk veel scherper dan wat ik zelf voor ogen had.
1: Ja, nou, en dat vond ik ook mooi dat Kees van der Pijl het zei... van ja, het is uh, hyperkapitalisme... Nou, dan kom je nog van, is het kapitalisme of corporatisme? Want ja. ik denk eerlijk gezegd dat je het hebt over het, uh, de kartelvorming... Precies. waardoor je het kapitalisme of in ieder geval ja. de vrije markt ja, uitschakelt. Ja, dan kom je toch
5: weer bij de oude termen als monopolie, oligarchie. Ja. Daar, daar, ja. Kom daar, daar kom je toch bij uit.
1: Daar kom je toch bij uit. Die Grieken hebben het eigenlijk gewoon allemaal vastgelegd. Hè? <laughs> in die zin niet, niet Want toen somber. was het ook al cyclisch. Ja. Die hebben dat ook al in ja. die honderden jaren meegemaakt. Um, en ik denk dat we uiteindelijk een, een nieuwe term voor... ...deze politieke stroming moeten, uh, moeten geven. Uh, one world, one health gaat dan over het ideologisch aspect. En uh, als we het hebben over communisme of kapitalisme... ...gaat het heel vaak over het sociaal-economisch aspect. Um, maar de, de scheidslijnen zijn enigszins vaag. Wat al deze systemen gemeenschappelijk hebben... Uh, ...en... Dat is ook wat je vaak hoort, hè? Het, de, de globalist. En misschien is dat wel de, de beste beschrijving. Zo, ja. Want als we kijken naar de schaal waar je het net over had... waar is deze coup d'etat of coup de monde uh, nou uniek in... is dat die schaal nog nooit zo groot is ja. geweest. Um, en dat het heel erg gaat over uh, megasystemen... die centraal worden aangestuurd. En een sterk hiërarchisch systeem... Uh, waarbij er een hele grote afstand is tussen de, degene die beslist... en degene die de beslissingen ondergaat... Ja. Uh, versus het lokalisme, waarbij de gemeenschap en degene die beslist... in constant en persoonlijk contact staat uh, met de mensen die de beslissingen ondergaan. Ja. En dat, dat als je het dan in die termen wil vatten... Uh, het communisme uh, leidt altijd tot dictatuur of totalitaire staat... omdat er een kleine groep is die het voor het zeggen heeft over een grotere groep... die geen inspraak heeft, behalve in de kibbutz. En in dat soort gemeenschappen... het gaat dus niet over het sociaal-economisch systeem... maar over de leefgemeenschap. Dan kom ik bij wat ik noem het biologisch sociale programmering. Als je kijkt naar de lagen van ons bestaan... wij zijn een individu, maar we worden geboren in een familie. En we groeien op in een gemeenschap. Dat is hoe de mens al uh, was voordat hij mens was. Als je het Darwinisme aanhangt en denkt dat we van de apen komen. Maar je ziet het dus bij heel veel zoogdieren: bij mensapen, bij dolfijnen, bij wolven, bij leeuwen, bij uh, olifanten. Die leven in superfamilies. Dus dit is, dit is iets wat heel erg imprinted is, wat in ons DNA zit.
5: Ja, de dus die, die staat die heeft dat eigenlijk gewoon overgenomen in de juiste eeuw.
1: Wat was de staat. Een vierde, niet dus biologisch... maar wel sociale programmering, een social construct. En wat we nu zien met het globalisme is eigenlijk een laag eromheen. En die is in competitie met al die andere lagen. Die vijfde laag van het globalisme wil nummer één worden. Dus we moeten ons individualisme opgeven. We moeten de familie opgeven. We moeten de gemeenschap opgeven en we moeten de staat opgeven. En dit, die vier... Dat was het internationaal socialisme natuurlijk ook. En in die zin lijkt het daar weer heel erg op. Uh, maar het heeft ook andere aspecten. Daar ben ik helemaal met je eens. Dus we moeten uh, het dus misschien gewoon achteraf doen?
5: concluderen... dat het, het socialisme uh, via overheidswegen proberen te bereiken... wat het kapitalisme via de markt proberen te bereiken... namelijk ja. toch een soort uh, ja, uh, schaal om de, om de, om de wereld uh, bereiken... met, met ja, één, één overheidslaag, één bestuursvorm. En, en ja, goed... Je, en op een gegeven moment in Amerika kregen ze dat door en toen noemden ze dat ja, where big money meets big government. Eigenlijk is het gewoon dezelfde agenda. Ja. En dat wij... en dan zou
1: je weer terug kunnen gaan naar de jaren 20 van de vorige eeuw. Mussolini, die uit de socialistische ja, ja. partij in Italië werd geschopt, ja. die startte toen zijn eigen partij eh, van het fascisme ja. door de staat en de, 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 het corporaat ja. samen te voegen. Dus dit, van al dat soort dingen, of je dan hebt over communisme, feodalisme, eh, oligarchen, fascisme... overal vind je wel wat overlap, maar dit is een eigen beest. Ja,
5: ja. Ja. Ik vond het het meest interessante wat uh, bij, uh, je ziet op een gegeven moment in het leven van Michel Foucault... de Franse filosoof, en die komt duidelijk uit die linkse hoek ook... is op een gegeven moment zijn, zijn, zijn links-rechtsdenken is uh, vervangen door het... Uh, ja, onder, versus boven denken. En, dan, en op een gegeven moment krijg je zijn hele beroemde uh, reeks uh, colleges... en dat is De Geboorte van de Biopolitiek. is Dat is dus een boek geworden, zo heet dat, De Geboorte van de Biopolitiek. En dat is zo'n waanzinnig boek. En dat is eigenlijk een beetje die... die uh, ja, het is meer, meer dan de uh, onder naar boven... of de, de, an, de animositeit van onder naar boven. Maar dat is eigenlijk een beetje de verandering die wij... In, in ons land ook hebben gemaakt. He, wij komen natuurlijk allemaal uit de tijd van Fortuin versus uh, de, de gevestigde Kliek. Uh, op een gegeven moment Wilders heeft dat een poosje. En dat werd allemaal als rechtspopulisme neergezet. Maar je ziet toch dat, het, he, dat ofwel uh, systeemdenkers versus men, mensen die dan buiten het systeem staan. Maar in ieder geval, er is een heel, andere, heel ander paradigma. Absoluut. Uh, sluipende wijze eigenlijk bij ons allemaal...
1: Ja, en, en, ik, en ik denk dat dat goed is, want dat hele links-rechtsdenken is in definitie al polair. Of je dan ja, plus, min of links-rechts of ja. noord-zuid doet. Het zijn twee punten die tegenover elkaar staan. En ja, wat, daartussen wat, zit ook weer
5: een spectrum. En daar ja, zit een
1: spectrum op. Ja. Maar wat veel realistischer is, is om, om in ieder geval uh, 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 meerdere spectra aan te houden. Multidimensionaal. Nou, als, we, als we kijken naar links-rechts, dan moet je het eigenlijk hebben over... Uh, Progressief versus conservatief. Dan moet je het hebben over lokaal uh, versus globaal. En uh, dan uh, 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 wat zou je tegen liberaal zetten. Is dat dan weer uh, uh, conservatief of is dat juist sociaal. En zo zijn er uh, allerlei waarschijnlijke tegenstellingen te maken. Waarmee je meer een veld maakt. Of een driedimensionele ruimte. Ja. Waarin je positioneert. En het, het voordeel daarvan is, want je maakt het wel complex... maar het voordeel wat je, wat je daarmee hebt... is dat je in ieder geval weggaat uit die dua, dualiteit. Uit ja, pola, ja. Ja, polarisatie maar dat jij en ik
5: elkaar als... als uh, ja, uh, uh, Leren zien als vijand of hoe dan ook. Maar in ieder geval dat, dat wij het uitvechten. In, in plaats van dat we echt uh, bezig zijn met van. Ja, maar er is, er, is een, er is echt een groep bezig in deze wereld. die, die biopolitiek bedrijft. die, die met menselijke biomassa. Uh, die dat gewoon. Ja, de, dat, dat is, uh, daar gaat het om. En, en niet dat, dat wij van mening verschillen over een bepaald element. of dat, dat wij onze communities laten verwoesten door. Uh, door dat soort dingen waar ze ons graag mee...
1: Nou ja, en, da en daarvoor is de geschiedenis heel nuttig. Uh, ik, als ik kijk naar social engineering... dan denk ik dat veel mensen ook moeten denken aan de Khmer Rouge. Dat was een heel duidelijk so social engineering pro project. Ik heb daar laatst nog een film over gekeken... waar Angelina Jolie de, 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 de regisseur van was. Uh, ingrijpende, uh, of een aangrijpende film. En... Uh, ik ben zelf ook toen in Cambodja geweest. Niet ah, in die periode, maar okay. twintig uh, jaar later. En je ziet nog steeds de, de littekens in het land zitten. Ja. Uh, het is zo'n beest. Het is zo gevaarlijk op het moment dat je mensen ophitst... om een bepaalde kant op te gaan... en om een vijandbeeld te scheppen in zijn medemens. Ja, dat, dat is nou precies de les van de Tweede Wereldoorlog. Als we het op zo'n globale schaal doen en, en technologie daarbij betrekken... Uh, dan komen we uit niet alleen bij uh, het nieuwe mannetje dat de, de welpjes van zijn voorganger doodbijt, maar dat wij inderdaad destructie aanbrengen. Dat
5: ja, ja. Nou, is mooi, een mooi beeld om mee te eindigen, dat idee dat wij steeds maar weer vijandbeelden aangereikt krijgen. We strijden tegen covid, we strijden tegen rechts, we strijden tegen haat, we strijden tegen onverdraagzaamheid, steeds maar weer die... Nou ja, Amerikanen zijn een meester en die konden, die konden het überhaupt niet groot worden zonder dat ze vijandbeelden konden creëren waarmee ze de opinie thuis in, toch in een soort van angst grepen. Ja, Het begon in de Eerste Wereldoorlog ja. al dat, ze, dat die barbaarse Duitsers, die, moesten, uh, uh, die, die werden ook al echt als barbaren afgeschilderd. Ja, en vooral grappig. die
1: Japanners, als je ook, de, de comics ja. terugleest ja. of kijkt vanuit die periode, dan zie je een soort aliens. Ja, ja dat dus is dus heel interessant. Goed,
5: uh, Willem, jij gaat je laatste gesprek houden met uh, Reiner Fulmig. Ja. Digitaal weliswaar, maar uh, we gaan met z'n allen straks... Uh, het
1: weekend afsluiten. Ja, het weekend afsluiten. Ja, en ik hoop dat er nog wat ja. woorden van hoop uitkomen. Ja. Dank je wel.
5: Ik bedank jou enorm voor ja. de organisatie van dit ja. uh, prachtige evenement. International Science Summit in Amsterdam. Prachtig. Ik hoop dat het uh, herhaald gaat worden. Dat hoop ik ook. Ja. Bedankt voor het kijken. U kunt waarschijnlijk alle video's, uh, alle interviews aan deze tafel... en ook alle le lezingen en uh, spreekbeurten in de grote zaal, boven is dat geweest... kunt u waarschijnlijk al terugzien, want dit is een van de laatste interviews. En uh, dan uh, staan ze allemaal online. Ik hoop dat u zich heel erg vermaakt heeft... en uh, dat u ook uitkijkt, net als ik, naar een volgende editie van deze Science Summit... en dat er nog meer mensen aanwezig zullen zijn. Want het is, was uh, bijna uitverkocht, hè, praktisch. Ja. Ja. Ja, dat was echt ontzettend leuk. In ieder geval bedankt voor het kijken en heel graag tot de ziens. Deze video is mogelijk gemaakt door...